0: El, el enfoque de la enseñanza esta tarde que Dios puso en mi corazón es la miseria nos lleva a la misericordia. Voy a resumir algunas cosas importantes que han estado en mi corazón, comenzando con algunas cosas que nos dijo el padre Ron el 17 de septiembre de este año. El él citó a Santa Faustina en el número 50, donde el Señor dice, la desconfianza de un alma elegida me causa aún más dolor. Y entonces el Padre Ron nos dijo, nosotros que queremos ser uno con él, sufrir con él, podemos ser la causa de su mayor dolor si no confiamos sino vivimos realmente en su voluntad. Nosotros estamos llamados, madres y misioneros de la cruz, a tener una confianza extraordinaria. El Padre Rom nos dijo, no podemos ser una comunidad que tenemos una confianza a medias. Y nos dio un reto. continuar observando nuestro barómetro de confianza. ¿En qué áreas yo he fallado a Dios en confianza? Esto debe ser nuestro examen de conciencia diario. ¿Cuál es mi nivel de confianza en la misericordia de Dios? Y aquí son uno de las señales de, de falta de confianza. Ansiedad, preocupación, exceso de ansiedad en situaciones de familia, laborales, comunitarias, dudas, desánimo. Y yo pienso que en este punto yo espero que cada uno de nosotros haya descubierto que es imposible que tengamos una confianza perfecta basado en nuestra propia energía humana, nuestro propio esfuerzo. Espero que todos hayamos descubierto tantas áreas en las que realmente no confiamos, en las que, como dijo Héctor la semana pasada, que nosotros hemos que nosotros hayamos recibido la gracia de autoconocimiento. Recibir este autoconocimiento de nuestra falta de confianza nos lleva a reconocer nuestra miseria. Lo que yo he visto en el pasado, el camino comienza al pie de la cruz, abriendo nuestro corazón a autoconocimiento pidiéndole al Señor al pie de la cruz, orando con todo nuestro corazón al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo, revélame, Señor, revélame lo que yo no veo. Y por años el Espíritu Santo nos ha estado dando autoconocimiento, nos ha dado... Autoconocimiento de nuestras heridas, nos ha dado autoconocimiento de cómo nuestras heridas están infectadas, nos ha dado autoconocimiento de las mentiras, los engaños en que vivimos, autoconocimiento de nuestros miedos, de nuestros orgullos, nuestro autoamor, nuestra vanidad. Y todo esto es autoconocimiento y también es el conocimiento más y más del amor infinito de Dios por nosotros. Y todo este autoconocimiento nos lleva a llevar al a la cima, que es entrar cara a cara a ver nuestra miseria. En el número 56 del diario de Santa Faustina, ella escribe, Sé bien que soy, lo que soy por mí misma, porque Jesús descubrió a los ojos de mi alma todo el abismo de mi miseria, y por lo tanto me doy cuenta perfectamente que todo lo que hay de bueno en mi alma es solo su santa gracia el conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia en mi vida interior con un ojo miro hacia el abismo de miseria y de bajeza que soy yo y con el otro hacia el abismo de tu misericordia, oh Dios. O sea, que el conocer su miseria le hace entender la misericordia de Dios. También hay otra cita de Santa Faustina en el número 1318. Dice ella, oh mi Jesús, para agradecerte por tantas gracias, te ofrezco el alma, el cuerpo, el intelecto y la voluntad y todos los sentimientos de mi corazón. Con los votos que he entregado toda, me he entregado toda a ti. Ya no tengo nada más que podría ofrecerte. Mi comunidad ¿Eso no se parece a nuestra alianza? Nosotros le hemos entregado todo como almas víctimas. Sin embargo, aún después de esa alianza, después de esos votos, Jesús le dice a Santa Faustina, Hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo. Me he ensimismado y he constatado de que amaba a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin poder conocer qué era lo que no había dado al Señor, le pregunté, Jesús, dímelo y te lo daré inmediatamente con generosidad de corazón. Jesús me dijo amablemente, hija, dame tu miseria porque es tu propiedad exclusiva. En ese momento, un rayo de luz iluminó mi alma y conocí todo el abismo de mi miseria. En ese mismo momento, me abracé contra el Santísimo Corazón de Jesús con tanta confianza, que aunque tuviera sobre la conciencia los pecados de todos los condenados, no dudaría de la divina misericordia, sino que con el corazón hecho polvo, me arrojaría en el abismo de tu misericordia. Creo, oh Jesús, que no me rechazarías, sino que me absolverías con la mano de quien te sustituye. Hermanos y hermanas, Santa Faustina recibió una gran gracia. Le llama una luz que iluminó su alma para que ella pudiese ver cara a cara su propia miseria total. Esta misma luz tiene que ser algo que nosotros también recibamos, que abramos el corazón, porque solo el Espíritu Santo nos lo puede dar. Nosotros podemos entender en nuestro intelecto que somos miserables y podemos intelectualmente creerlo, pero eso no es suficiente. Si tan solo lo entendemos al nivel intelectual, pero no hemos tenido la experiencia de recibir la luz del Espíritu Santo y entrar cara a cara a ver nuestra miseria, no conocemos nuestra miseria. Esto es una gracia que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Yo realmente creo que Dios nos ha estado preparando por años con el don de autoconocimiento para llevarnos a esta gracia tan grande. Entrar a estar cara a cara con nuestra propia miseria. Así que, ¿qué significa conocer mi miseria? Esto es lo que yo escribí. Saber que estoy centrada en mí, que mis deseos están atados a mi yo, todo lo centro en mí, incluso mis buenas obras y actos virtuosos, a pesar de haber estado 12 años viviendo el camino, me centro en mí misma, mis buenas obras, mis actos virtuosos, por la impureza de mi intención, son realmente para mi propia gloria. Conocer mi falta de confianza en el Dios que me creó y me ama, conocer mi orgullo en todos sus disfraces, cómo controlo, cómo insisto en mi propio parecer, cómo manipulo, juzgo, comparo, critico, el primer día de mi retiro silente fue muy precioso porque el Señor me llevó al océano de su misericordia. Y la más inmensa misericordia es la misericordia que experimenté. Pero en el segundo día de mi retiro, el Señor me llevó a ver mi propia miseria. Me llevó a verme a mí misma. Y comprender que yo todavía vivo centrada en mí misma, que yo todavía vivo constantemente en mi yo, en mi ego, deseando tomar la gloria para mí misma. Que mis deseos están totalmente apegados a mi yo que yo deseo ser alabada, querida, amada, más que vivir plenamente para su gloria. Eso significa entrar cara a cara a ver quién soy yo, que es miseria. Aquí realmente comienza el momento de crecimiento en auténtica humildad. Porque hasta que nosotros tengamos esa gracia del Espíritu Santo, para ver la plenitud de que yo soy miserable y que Dios es misericordia, es que empezamos a entender la humildad. Es cuando la hipocresía se acaba. Porque entonces vivo sabiendo que soy miserable. Vivo ahora pidiéndole a Dios por su misericordia. Y me llevó a mente el, el libro de Caminando por Valles Oscuros de Walter Sissek. Caminando por Valles Oscuros se llama. Porque él recibe la misma gracia del Espíritu Santo. ¿Esto significa que yo no amo a Dios? No, no significa eso. Yo amo al Señor muchísimo. San Pablo y todos los apóstoles amaban al Señor muchísimo también. Pero el amor era todavía, no era todavía el amor filial hasta que no murieron realmente a su ego, murieron a su yo. Y la misma cosa ocurrió con el padre Walter. El padre Walter es un sacerdote. Está viviendo su vida para el Señor. Y sin embargo, el padre Walter experimenta cómo el Señor lo lleva a través de una larga interrogación en la cárcel hasta finalmente entender que él está centrado en sí mismo. Y esto es lo que él escribe Citamos, lentamente, de mala gana, animado por el amable aguijón de la gracia, me fui enfrentando a la verdad oculta en la raíz de mi problema y mi vergüenza. La respuesta era una única palabra, yo estaba avergonzado porque en mi fuero interno sabía que había intentado hacer demasiado yo solo y había fracasado. Me sentía culpable porque comprendía que, aunque había pedido la ayuda de Dios, en realidad confiaba en mi propia capacidad para evitar el mal y afrontar cualquier desafío. Llevaba años dedicado mucho tiempo a la oración. Había logrado valorar y agradecer a Dios su providencia y su protección sobre mí y sobre todos los hombres, pero nunca me había abandonado de verdad. En cierto modo, siempre había agradecido a Dios, no ser como el resto. Él me había dotado de un físico sano, de unos nervios templados y una voluntad fuerte. Con esas gracias físicas concedidas por Dios, continuaría haciendo su voluntad en todo momento y dando lo mejor de mí mismo. En pocas palabras, me sentía culpable y avergonzado porque en la prueba más crítica había confiado casi solamente en mí mismo y había fracasado. ¿Acaso no había establecido hasta los ¿Términos en que el Espíritu Santo debía intervenir en mi favor? ¿No había esperado que me inspirara para dar la respuesta que yo mismo había decidido dar? Al no sentir su inspiración tal y como yo la esperaba, es más, tal y como yo la exigía, me sentí fracasado y desalentado. Entonces pensé que me había abandonado e intenté hacer por mi cuenta lo que había resuelto de antemano que había hacer. Se da cuenta, no era algo consciente hasta que la luz del Espíritu Santo vino sobre él, no se dio cuenta, como él estaba queriendo que Dios haga lo que él quería. Queremos que Dios coincida con nuestros deseos. Esta es nuestra miseria. Y cuanto más importante sea la situación, lo más totalmente que estamos comprometidos a hacer lo que queremos hacer. De hecho, había decidido desde muchos, desde mucho antes, lo que esperaba escuchar del Espíritu. Y cuando no fue exactamente eso lo que escuché, me sentí traicionado. Hermanos, esto es lo que es vivir una mentira. Esto es miseria. Y en ese momento de gracia, como Santa Faustina, el Espíritu Santo le revela esta miseria todo lo que estaba pasando en el subconsciente al corazón del Padre Walter. Todo vino a la luz y ve cara a cara su miseria. Lo que es extraordinario en este libro es que en este momento que él recibe esta gracia tan grande como Santa Faustina y cada uno de nosotros, el conocimiento de nuestra miseria, desde ese momento en adelante en la vida del Padre Walter, hay una transformación increíble. Y tiene que ser lo mismo con nosotros. Santa Faustina dice, Conocer mi propia miseria me permite al mismo tiempo conocer la inmensidad de tu misericordia. Llegar a conocer el amor y la misericordia de Dios nos lleva a la esperanza y a la confianza. Este conocimiento de sí mismo y de Dios nos lleva a la dependencia. Ser como un niño es el camino del Espíritu que nos lleva a la oración. La oración fluye entonces de estar conscientes de nuestra dependencia. Un niño pequeño depende de sus padres para todo. Y un hijo de Dios se siente así, cerca de su Padre celestial. Entonces, la oración es una necesidad una vida, una forma en que el Espíritu expresa su sentido de pobreza y confianza. A través de tal expresión de dependencia, llegamos a reconocer la misericordia de Dios, su bondad y su belleza. Cuando yo conozco mi miseria, cuando yo sé que puedo darles una enseñanza, aunque yo sé que la única razón que les estoy dando esta enseñanza es porque Dios me lo puso en el corazón. Cuando yo sé que esta enseñanza no es de Lourdes, sino del Espíritu Santo, que yo soy nada, que soy solo instrumento, y sin embargo, yo de todas maneras, puede ser que quiera tomarme una gotita de gloria para mí. Eso es reconocer mi miseria, y darle gracias a Dios por su misericordia. Lucas 11, del 9 al 13. También les aseguro, pidan y se les dará, familia, oremos, pidamos la gracia del Espíritu Santo para ver que nosotros somos miserables, eh, llegar a tocar la esencia de nuestra propia miseria. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pida un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. El Señor está hablándote a ti, a mí, a nosotros. Él está ahí diciéndome, eres miseria. Tú eres malo y sabes darle cosas buenas a tus hijos. Cuanto más el Padre del Cielo, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan toda nuestra transformación la muerte de nuestro ego que es todo el camino la crucifixión es el trabajo del Espíritu Santo nada es nosotros nada más cooperamos nos abrimos es la obra del Espíritu Santo quiero terminar Yendo a una sección del camino, capítulo 4, los números 77 y 78. Y el Señor nos dice esto. ¿Escuchas mis gemidos que surgen de lo más profundo de mi corazón crucificado? ¿Los gemidos de mi agonía de amor? Escucha mis gemidos de amor. Y en el número 78... Ser uno conmigo significa que te conviertes en el tabernáculo vivo de Dios. Mi corazón palpitante y amoroso vive en ti, siendo uno contigo. Sientes mis dolores y participas de mis gemidos para que se realice la transformación de la humanidad en amor. Lo que yo entendí. Es como en todo el camino, el Espíritu Santo nos va llevando de nuestro ego a Cristo. Nos lleva a nuestras heridas para que entremos en las heridas de Cristo. Nos lleva a, nuestra, a nuestro dolor puro para que lo unamos al dolor puro de Cristo. Lo que yo me di cuenta en este momento es que la gracia de ver y conocer nuestra miseria nos lleva a a un gemido interior, un profundo gemido, en lo más profundo de nuestro ser, deseando realmente amar a Dios y vivir para glorificarlo. Este gemido, cuando lo sentimos por nuestra miseria, son los gemidos que se unen a los gemidos del corazón de Jesús, los gemidos del Señor por la humanidad, para que se transforme en amor. Por lo tanto, si nosotros no entramos en este gemido profundo en nosotros y no entramos en lo profundo de nuestra miseria, no podemos entrar en los gemidos del Señor. Y les digo, mi comunidad, estoy tan lleno de gozo esta noche. El fruto de conocer nuestra miseria es libertad, porque vivir en la mentira de nuestra vida es opresión. Y es tan maravilloso el trabajo del Espíritu Santo en nuestra comunidad, porque cada una hermana de la comunidad que yo tuve acompañamiento este, en esta semana, me, me trajo la, el conocimiento de que ellas están también confrontándose con su miseria. Y veo como el Espíritu Santo está operando en toda la comunidad. Y yo pensé, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al primer clavo de la crucifixión. Querida comunidad, ¿se dan cuenta qué maravilloso es esto? Por fin estamos llegando al primer clavo para ser crucificados. Esto significa que verdaderamente somos uno con Cristo. Más y más sea Él el que viva en nosotros. Esto es maravilloso. Esto es gozoso. Y les dejo con este gozo. Con esta gracia y Dios quiera que sea el deseo de todos nosotros unidos, pedir el Espíritu Santo por la gracia de conocer nuestra miseria para que podamos entrar plenamente en la misericordia de Dios, que así sea.